0: Und ich finde, wir haben jetzt lange genug gewartet auf Julius Althöthmar, den 17-jährigen Poetry Slammer, der bei der Auftaktveranstaltung des 12. Klimaherbstes aufgetreten ist. Sehr beeindruckend war das. Herzlich willkommen im Studio.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Aus dir sprudelt es nur so raus.
1: Ja, ich habe zum Beispiel einen Text geschrieben und zwar hat meine Freundin zu mir gesagt, Julius, äh, schreib doch mal ein Liebesgedicht und äh, das habe ich gemacht, allerdings nicht für sie und dabei ist der folgende Text herausgekommen. Ob Fanta. Ob Sprite, ob Smoothie, ob Tee, ob Raki, Pastis oder Rosé, ob Käfir, ob Malzbier, Bloody Mary oder Sherry, ob gut gereifter Spätburgunder, ob eisgekühlter Bommalunder, ob Almdudler, ob Vita-Malz, Nichts rinnt gut durch meinen Hals, alles kratzt in meinem Magen, nicht mal Saft kann ich vertragen. Ich bin Tequila-Terrorist und Wodka-Feind, der Melissengeist, der stets verneint. Trinkjoghurt, Treter, Schollen, Schänder, Cola-Killer, Bierbeender, Riesling, Rassist und Softdrinkhasser, denn ich
0: trinke Wasser. Das ist die Ode an das Wasser. Das Gedicht endet natürlich wie die Liebe oftmals ein wenig anders und das würde ich mir gerne für unser Ende des Interviews aufsparen. Sehr gerne. Es ist wirklich toll, dass es noch geklappt hat, dass du kommst, denn du reist ab. Ja. Wo reist du denn nicht?
1: Äh, ich lebe das Klischee und fliege in ein paar Tagen nach Australien als Au-pair für ein Jahr.
0: Wow, da haben wir aber echt Glück gehabt.
1: Ja, war jetzt echt, echt knapp noch, aber freut mich, dass es noch geklappt hat.
0: Du bist äh, nämlich Schüler und bist als Schüler im Alten Rathaus beim Klimaherbst aufgetreten. Wie kommst du denn dazu?
1: Ja, ob ich noch Schüler bin, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich war auf jeden Fall noch Schüler, das stimmt. Wie man dazu kommt, das ist wahrscheinlich eine etwas längere Geschichte, weil, also ich mache Poloslam, wie ich ja schon kurz erwähnt habe, und zwar seit ungefähr drei Jahren und Das hat halt ein bisschen kleiner angefangen und dann bin ich in die Szene reingerutscht und habe halt immer mehr und mehr gemacht und dann trifft man wen, der wen kennt, der kennt dann wieder jemanden und dann tritt man irgendwo auf und dann hat mich anscheinend irgendjemand von der Klimaherbstveranstaltung irgendwann mal gesehen und sich gedacht, okay, das könnte ganz gut dahin passen und dann wurde ich angeschrieben und bin da hingekommen.
0: Wusstest du denn schon vorher vom Klimaherbst?
1: Jein, also ich hatte das immer so peripher mitbekommen in den Jahren davor, aber mich jetzt nie aktiv damit beschäftigt und dann, als sie mich halt angefragt haben, habe ich mir das genauer angeschaut.
0: Und das war dann auch dein Thema, sodass du da gleich einsteigen konntest?
1: Das hat tatsächlich extrem gut gepasst. Also ich habe jetzt nicht extra einen einen Text dafür geschrieben, sondern halt einen einen Slam-Text gemacht, den ich für eine Slam-Bühne geschrieben habe, aber der hat tatsächlich da extrem gut reingepasst irgendwie. Das war ziemlich ziemlich passend.
0: Wir hatten uns nach der Veranstaltung kurz unterhalten und da hast du erzählt, dass es zwar schon einige Auftritte gab, aber immer da, wo die Kamera versagt hatte. Und deshalb gibt es eben von dir jetzt genau die Nummer, die wir heute schon so halb gehört haben im Netz, eine Nummer, in der du dich mit dem Wasser beschäftigst. Das ist ja auch schon mal nah am Nachhaltigkeitsgedanken dran oder hatte das damals gar nichts damit zu tun?
1: Eher weniger. Ich fand es einfach sehr witzig. Also ich habe mir nicht überlegt, dass ich da irgendwie eine Message in den Text haben möchte oder dass es irgendwie darum geht, um um Wasser sparen oder so, sondern den Text habe ich lediglich geschrieben, weil ich unterhalten wollte und weil ich auch selber die Idee halt lustig fand, ein Liebesgedicht an das Wasser zu schreiben.
0: Liebst du das Wasser wirklich so und andere Getränke wenig? Wieder ein Jein. Also ich trinke zu Hause
1: nur Wasser fast, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nichts anderes trinke.
0: Was treibt dich denn um? Was treibt dich in die Sprache?
1: Also ich mache ja ähm, Slam und da ist natürlich ein ganz wichtiger Teil eben die Auftritte und das vor Leuten auf Bühnen stehen und äh, also ich nehme an, dass das Gefühl, wenn eben man vor 300 Leuten einen Text vorliest und irgendwie gute Reaktionen bekommt, die Leute lachen, die Leute klatschen laut, dass das schon einen gewissen Suchtfaktor hat und dass das ein antreibender Effekt ist, der mich dazu treibt, noch mehr zu schreiben. Aber es ist irgendwie auch so, dass ich vor allem in den letzten Jahren, also am Anfang war das gar nicht so krass, da habe ich tatsächlich viel fürs Auftreten geschrieben, aber je, je mehr Texte man dann auch hört und äh, je mehr man sich eben mit dem Thema beschäftigt, desto mehr entwickelt man dann auch so eine gewisse Liebe zur Sprache, auch wenn es jetzt kitschig klingt. Nö. Aber dann, dann weiß man dann weiß man einen, einen, einen Doppelreim zu schätzen und dann freut man sich auch selber, wenn einem gute, gute Reime einfallen oder wenn man halt einen witzigen Satz sich irgendwie überlegt und dann ist es teilweise auch ein großer Teil von meinem Alltag eben geworden, halt Sachen immer mal wieder aufzuschreiben und ich laufe immer mit meinem Notizbuch durch die Gegend und ich benutze es zwar dann doch recht selten, aber ich habe es immer dabei und ja, solche Sachen halt.
0: Also inhaltlich kommen die Sachen zu dir oder, oder gehst du richtig auf Recherche?
1: Auch teils, teils. Also manchmal, wie bei dem Wassertext, war ich einfach so, ha, das ist voll witzig, das mache ich jetzt. Und dann äh, schreibt man da halt dran. Manchmal ist das wirklich so ein, so ein Gedankenblitz und dann äh, kommt halt ein, ein Text direkt zustande oder man hat halt diese Idee und schreibt dann eine längere Zeit dran. Es ist aber auch so, dass ich also jetzt zum Beispiel bei dem Text, den ich beim Klimaherbst gemacht habe, äh, da geht es um, um Klimawandel und Energiewende. Ähm, das war halt ein Thema, was mich äh, so bewegt hat und wo ich dann aktiv gesagt habe, ich möchte da einen Text drüber schreiben und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das machen und dann kam so der Gedankenblitz, wie man das dann aufziehen könnte. Also
0: Also es kam schon ein Blitz zu dir. Also ich ich, ich frage mich immer, wie die Poetry Slammer so zu ihren Themen und dann zu den witzigen Wendungen finden. Gibt es dann Handwerkszeug?
1: Es ist ein ein Prozess, würde ich sagen. Also am Anfang habe ich Texte geschrieben, die waren, das waren Prosa-Texte, die habe ich in einem Rutsch durchgeschrieben. Also wenn ich dann mal irgendwie in so so Stimmung war, das kann man vielleicht vergleichen mit so einem witzigen Gespräch, das man mit Freunden hat. Wenn wenn halt irgendwie der Abend irgendwie in Schwung kommt und man man richtig Spaß hat, dann ist auch irgendwie alles witzig. Und dann sagt man auch mehr witzige Dinge als normal. Und so ähnlich war das am Anfang, als ich meine Texte geschrieben habe, wenn ich halt mal Glück hatte und in so einer witzigen Stimmung war, dann konnte ich einen Text einfach runterschreiben und der war dann auch einigermaßen witzig. Ähm, Jetzt bei meinen neueren Sachen ist es tatsächlich so, dass ich eben eine Idee habe und zu der Idee denke, dass man da sehr viel machen kann und dann setze ich mich ein, zwei Monate hin und äh, denke da halt öfter drüber nach und immer wenn mir was einfällt, schreibe ich das auf, dann wird das am Ende halt einmal in den Text geschrieben, wird auch viel rausgestrichen und dann probiere ich den Text einmal auf einer Bühne, das ist dann meistens so mittelgut, dann streiche ich die die Stücke, die mir nicht gefallen haben oder dem Publikum auch vielleicht nicht gefallen haben, raus und ersetze die nochmal und dann kommt so ein Text fertig. Also es ist durchaus unterschiedlich, wie viel Arbeit man da reinsteckt.
0: Wann ist dir aufgefallen, dass dich die Sprache anzieht?
1: Also ich habe immer schon gerne geschrieben so. Ich könnte da jetzt keinen exakten Startpunkt festsetzen. Ich war irgendwann mal habe ich im Rahmen von irgendeiner Schülerakademie so einen so Kurs kreatives Schreiben belegt. Da habe ich aber relativ bald bemerkt, dass das nicht so meine, meine Welt ist, weil, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, waren da halt äh, sonst nur Mädchen und eine... Und damals
0: waren Mädchen noch doof?
1: Naja, nicht unbedingt, aber die waren also halt größtenteils auch älter als ich und es gab eine sehr, sehr hohe Dichte an äh, Selbstmordtexten und halt Texte in die Richtung. Und wenn man dann halt versucht, witzige Dinge zu schreiben, wie ich halt schon von Anfang an eher versucht habe, dann kommt das nach so ein, so ein paar äh, Suizidtexten immer so ein bisschen mittelgut. Generell in so einer Runde mit, mit sehr ernsten und äh, traurigen und gefühlsbeladenen Menschen ist das immer schwierig, sowas zu machen. Und dann ist mir schnell aufgefallen, dass das nicht die richtige Runde für mich ist und dann ja, habe ich gewechselt.
0: Was sagt denn deine Familie zu deinen Umtrieben?
1: Also sie, sie unterstützt mich natürlich, sie finden das ganz cool. Ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen, weil ich halt sage, das sind halt auch irgendwie meine Freunde beim, beim Slam und da muss man nicht immer seine Familie dabei haben. Ich, wir hatten lange Zeit so ein Arrangement, wo sie zu dem Schulslam, wo ich auch angefangen habe, mit hingegangen sind, einfach um mal meine Texte zu hören und ich halt auch viel ausprobiert und mich sonst in Ruhe gelassen haben, so ein bisschen Sie interessieren sich natürlich trotzdem, für was ich mache, allein schon, weil ich halt immer sehr spät nach Hause komme dann und sie wissen wollen, ne, wo ich bin und wie es mir geht.
0: Du bist ja noch nicht 18, ne? Äh, doch, ich bin 18 jetzt geworden bist du 18, jetzt, ja. äh, vor
1: ein paar Wochen. Oh, okay. Ja. war halt lange echt so, auch ich habe ja angefangen, bevor ich 16 war und da war es dann schon teilweise so was bisschen Besonderes, wenn man dann irgendwie bis, man fährt ja auch teilweise so wohin, irgendwie nach Regensburg und dann kommt man halt schon spät nach Hause. Gerade in der Schulzeit, das hat sie schon interessiert und das interessiert sie auch immer noch, aber ich wollte nur sagen, dass ich quasi der, der bin, der das so ein bisschen abschirmt einfach. Ich war neulich zum Beispiel bei einem Slam, wo sie dann doch mitgekommen sind und dann äh, stand ich da sehr zufrieden und habe mich gut unterhalten. Dann kam meine Mutter, Julius, warum hast du denn diesen Pullover an? ist dir nicht viel zu heiß? Und dann äh, fand ich das sehr unangenehm und habe mir vorgenommen, das nicht nochmal zu machen. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt haust du mal so richtig ab und richtig lange Zeit. Dann genau. ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm, wenn die Mama mitkommt nach einem Jahr.
1: Mal schauen, ja. Und
0: dann kann man eher lachen über so eine Aussage. Wird man denn aus Australien irgendwie trotzdem was mitbekommen von dir?
1: Das weiß ich noch nicht. Also ich habe schon überlegt, ich habe ja kurz angedeutet, dass ich mir selber bewusst bin, dass es schon sehr klischeehaft ist, nach Australien zu gehen. Ich habe überlegt, einen depressiven Australien-Blog zu schreiben, wo ich nur hässliche Fotos reinstelle und nur unlustige Sachen über Dinge, die mir passieren, die aber nicht cool sind, reinschreibe. Einfach um so ein bisschen gegen den Trend zu gehen, weil ich glaube, es gibt zu viele, viel zu glückliche Australien-Blogs. Aber das ist noch nicht spruchreif, die Idee. Und ansonsten hört man dann vielleicht danach wieder von mir, wenn ich in Australien äh, kreativer und Texte geschrieben habe. Man weiß es noch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben.
0: Diese Zeit werden wir auf jeden Fall überbrücken, denn netterweise sprichst du uns noch heute ein paar deiner Texte ein und wir werden die im Laufe dieses Jahres auf dich wartend immer wieder mal spielen. Sehr schön. (lacht) Vielen Dank. Julius Altöthmar war das Poetry Slammer mit Zukunft, würde ich sagen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. So ein Schmarrn. Ich wollte ihn doch noch gar nicht gehen lassen. Er hat uns doch noch die andere Hälfte des Textes vorenthalten. Ja, kurz, Los geht's. Ich war
1: kurz verwirrt, okay. Ich setze einfach an dem Teil ein, wo ich aufgehört habe. Denn, hey Wasser, ich liebe dich. Du bist so lieblich, ich lager dich überall, nur nicht in Fässern. Denn Wasser, du bist einfach unfassbar. Komm, erleuchte meine Seele und befeuchte meine Kehle. Oh, du Getränk von perfekter Klarheit. o oh, Aqua, du Schönheit, so rein wie die Wahrheit. Wozu brauche ich da noch Fernsehen? Ich betrachte schmachtend Bergseen Und jede grandiose Stromschnelle ist für mich Inspirationsquelle. Und servier mir niemals Milch, weil ich dir uns auf die Hose spei. Nein, gib mir lieber Wasser, denn Wasser ist laktosefrei. Ich liebe das Wasser. In jeglicher Färbung. Es ist so perfekt. So perfekt wie die Werbung. Denn Wasser verleiht Flügel. Wasser aktiviert Abwehrkräfte. Gut, besser Wasser. Wasser, das so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Du bist halt das Schönste von allen Getränken. Komm, wir spielen Schiffe versenken. Ich liebe dich mehr als meine Verwandten. Ich laufe durch die Stadt und umarme Hydranten. Von Beruf bin ich Hafensänger. Ich kaufe mein Zimmer einen Rasensprenger. Natürlich würde ich nie Wasser sparen. Mein Haustier ist ein Wasserhahn. Für Wasser habe ich immer Kapazität. Ich war mal dick, doch jetzt mache ich Wasserdiät. Ich fahre kein Auto. Ich reite Seepferde, bevor ich zum Gott der kristallklaren See werde, indem ich bei Poseidon vorbeikomme und ihn mit seinem zu Breihack. Das läuft immer etwas aus dem Ruder. Das wollte ich so jetzt nicht. Aber jetzt ist er halt tot. Wasser? Bist du wütend? Wasser. Sag doch was. Sprich. Doch du legst nur deinen Flussarm um mich. Ich schaue dich an und frage kokett. Kommst du mit mir in mein Wasserbett? Und liege ich dann da, will ich mit niemandem tauschen, sondern nur deinem Rauschen lauschen. Denn hab ich ein Glas Wasser und ein gemütliches Couchdrittel, dann brauch ich kein Alkohol. Du bist mein Rauschmittel. Und ja, ich gebe es zu, ich bin für Klimawandel, denn wenn die Pole schmelzen, steigt der Meeresspiegel. Und sind wir mal ehrlich, wer braucht schon Holland, wenn er dafür ein Meer haben kann? Und ich, der ich die See nicht scheu, verspreche Wasser. Ich bin dir auf ewig treu, weil ich, wenn ich groß bin, jedem das Wasser reiche. Und wenn ich tot bin, dann bin ich Wasserleiche. Oh, du Flüssigfreude, du Flussfüller, Fischfreund, Blumenbefeuchter, Achselreiniger, Feuerlöscher, Poolbefüller, Schwimmbad, Stammgast, Springbrunnen, Schönling, Badbereiter, Wasser. Du bist herrlich und ehrlich. Ich begehr dich. Und das habe ich dir auch schon so oft gesagt. Doch so oft ich's versuche, so oft ich auch flehe, so oft ich dir meine Liebe gestehe, so oft ich verspreche, dass ich niemals fortgehe, du bleibst das ganze Jahr kalt, so wie die Nordsee. Stattdessen sehe ich dich in Gläsern und Flaschen, wie dich andere Männer vernaschen. Du bist willig, jeder darf sich an dir laben, du bist billig, jeder kann dich einfach haben, du betrügst mich ganz gekonnt. Ja, ich war naiv, geradezu wasserstoffblond, doch jetzt merk ich, ich bin deiner überdrüssig Wasser. Du bist einfach überflüssig. Ja, jetzt trübt nichts mehr meinen Blick. Ich durchschaue dich. Rückblickend warst du schon immer kalt und empathielos. Und früher... Da hast du am Strand immer meine Sandburgen kaputt gemacht. Ja, und mein Smartphone hast du auch ermordet. Und das Schlimmste von allem, Regen. Was ist das denn für eine hirnverbrannte Idee? Das ist doch dumm. Was soll denn die Scheiße? Du verdienst mich nicht. Du, du Hahnhure. Du Flaschenfaschist. Du Sandburgsadist. Du Atlantis-Auslöscher. Du Titaniktöter. Du Frisurvernichter. Du Himmelspisse. Ich hasse dich. Und ja, ich weine. Aber nur, weil ich versuche, so viel wie möglich von dir loszuwerden. Und jetzt, jetzt gehe ich und ertränke meine Trauer in Alkohol. Dankeschön.
0: Sehr gut. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und bis bald.